0: Bolsonaro aprova o orçamento com vetos que, na avaliação dos especialistas, são estritamente políticos. E o diretor-geral da OMS afirma que a fase aguda da pandemia pode sim terminar este ano. Por fim, a escalada da tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje eu nem vou fazer muito suspense por aqui porque você sabe, não tem como ser outro assunto do dia senão o orçamento desse ano, que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. E a partir de agora, para você, todos os detalhes da despesa no pé do ouvido. Música É, na avaliação dos especialistas, os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao orçamento da União foram escolhas estritamente políticas. Mais do que isso, escolhas estritamente eleitorais, que é o um indício disso. Enquanto o orçamento secreto e o fundo eleitoral foram mantidos inalterados, a fim de garantir aí o apoio da base aliada, sozinho, o INSS sofreu um corte de um bilhão de reais. Já o apoio à educação básica, imagina só, perdeu 379 milhões e 800 mil reais. Ah, e os hospitais universitários, importantíssimos no combate à pandemia, também foram castigados. Terão menos 100 milhões de reais. Como definiu a Juliana Inhas, professora de economia do INSPER, abre aspas, do ponto de vista político, Bolsonaro escolheu um lado. E isso é muito claro. Aliás, outra sinalização política aí foi a manutenção da verba de 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste de servidores, voltado inicialmente só para a área de segurança. E olha, o texto sancionado por Bolsonaro cortou os investimentos federais ao menor nível da história. A gente está falando aqui de 42 bilhões e 300 milhões de reais. Para você entender, o valor total do orçamento é de 4 trilhões e 730 bilhões, sendo aí 1 trilhão e 880 bilhões já voltados para o refinanciamento da dívida pública federal. Ah, e desta vez o governo priorizou recursos como o Auxílio Brasil, destinando 89 bilhões e 100 milhões, além, é claro, de blindar o fundo eleitoral e as verbas do RP9, o célebre orçamento secreto. Além disso existe também a previsão de 1 trilhão e 700 bilhões para o teto de gastos e veja só que coisa do total de investimentos para 2022 40% serão controlados pelo Congresso Nacional ou se você preferir pelo centrão para o deputado Hugo Leal o relator do orçamento, Alguns vetos do presidente são preocupantes e terão de ser analisados pela comissão mista de orçamento. Os cortes propostos, eles atingem as emendas de comissão que nós denominamos RP8 e também emendas RP2, que são emendas do próprio executivo. E ele faz um corte nessas despesas discricionárias que nos preocupam. Alguns cortes nos preocupam até porque o parlamento na discussão que fizemos na CMO ele preservou muitos desses valores, que são importantes na área de educação, desenvolvimento regional e área do trabalho, exatamente imaginando que nós teremos um ano de 22 que terá muita demanda nestas áreas. Então nós vamos levar para a discussão da CMO e obviamente do Congresso a necessidade de derrubada ou da manutenção dos vetos. E vale lembrar que o Congresso tem sim o poder de derrubar os vetos. E olha, o jornalista José Paulo Kuffer fez aí o exercício de tirar uma foto do orçamento sancionado por Bolsonaro. E então ele nos traz que, abre aspas, a imagem revelada no orçamento sancionado por Bolsonaro mostra um Bolsonaro e o Centrão de olho grande nas eleições presidenciais e legislativas que acontecem em outubro. Embora tenham sido preservados quase 90 bilhões do Auxílio Brasil, que assegura o benefício mínimo de R$ reais mensais a vulneráveis, mas só até o fim do ano, outras ações sociais e de sustentação da cidadania sofreram cortes. Um aperto nas despesas de custeio da máquina pública deverá se refletir em dificuldades para o cumprimento das tarefas do serviço público. E ainda conversando sobre o governo, Ontem, a ministra do Supremo, Rosa Weber, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro e contra também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eles são acusados aí por parlamentares da oposição de prevaricação por conta da demora no início da imunização de crianças contra o coronavírus. E nessa história toda, a PGR não tem prazo para decidir se abre ou não abre o inquérito. E agora elas que estão todos os dias por aqui, é, tá tão longe, mas ao mesmo tempo tá tão perto, claro que eu tô falando das eleições. A Vera Magalhães revelou pra gente que, visando as eleições, não vai ser tão simples assim a migração de Sérgio Moro do Podemos para o mais rico e estruturado União Brasil. Isso porque ali no União Brasil... Enquanto nós teremos uma ala PSL entusiasta da candidatura do ex-ministro, também existirão os caciques do DEM, contrários à candidatura de Moro. Olha, a gente tem, por exemplo, a Semi Neto querendo disputar o governo da Bahia, onde o eleitorado petista é muito forte. E temos também Ronaldo Caiado, que busca a reeleição em Goiás e ainda tem muitos eleitores em comum com Bolsonaro. Daí, ambos temem a rejeição de Moro entre os dois grupos, os petistas e os bolsonaristas. E a gente tá falando aqui de candidaturas, mas ó, tem quem já tá de olho lá em janeiro de 2023. O pós-eleições, talvez o começo de um novo governo. É, um novo governo pelo menos nos planos de alguns. Calma aí, você já vai entender. Volta comigo no tempo. Agora eu te lembro que uma peculiaridade dos governos Lula e Dilma foi que o cargo de Procurador-Geral da República sempre foi entregue ao primeiro colocado numa lista tríplice eleita pela própria categoria. Acontece que, como conta Carolina Brígido, diante da vantagem do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais, os líderes petistas já têm pressionado Lula para que ele mude essa prática e escolha, digamos, um PGR mais amigável. Por um lado, os petistas têm péssimas lembranças de Antônio Fernando, que tocou o caso do Mensalão, e também de Rodrigo Janot, que levou adiante a Lava Jato no STF. Por outro lado, eles invejam a boa vida que Geraldo Brindeiro, apelidado aí de Engavetador Geral da República, deu a Fernando Henrique entre os anos de 95 e 2002. Ah, e é claro que invejam também a blindagem que Augusto Aras concede a Bolsonaro e os aliados no atual governo. Agora, se um novo governo for eleito, se Bolsonaro for reeleito, se, se, se... Deixando de lado as suposições, a Igreja Universal do Reino de Deus, que controla a TV Record, apoiadora de Bolsonaro... Enfim, a igreja publicou ontem, no site da instituição, uma nota dizendo que Cristãos não devem votar em partidos de esquerda. Segundo a nota da igreja, os esquerdistas negam a existência de Deus e incentivam a briga entre as pessoas. Sobre isso, como bem lembra a coluna Maquiavel, essa aversão da seita de Edir Macedo à esquerda é relativamente nova. É, eu não sei se você se lembra, mas a Igreja Universal do Reino de Deus apoiou os governos Lula e Dilma. Inclusive, Marcelo Crivella foi ministro da pesca de Dilma e se elegeu duas vezes senador com apoio dos petistas. Ainda o ex-deputado Carlos Rodrigues, o bispo Rodrigues, era o porta-voz político de Edir Macedo quando, em 2005, teve de renunciar ao mandato por conta do escândalo do Mensalão. É difícil demais, mas é fundamental a gente olhar para trás, para o nosso passado, para a nossa história. Falando nisso, olá, eu sou Pedro Dória e precisamos falar sobre nós, sobre o que é ser brasileiro. Não temos mais uma história comum sobre a nossa identidade com a qual todos concordemos. É por isso que o tema do racismo vem pegando, é por isso que há um debate sobre censura no ar. Mas o que é realmente censura? O que é liberdade de expressão? Todos são debates fundamentais para termos no Brasil de hoje. O ponto de partida está no YouTube do meio. Oh, Ó, eu deixei para você o link do ponto de partida aqui na descrição do nosso episódio. Olhando agora para fora do nosso país, não dá pra gente deixar de falar da tensão que paira sobre a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E essa tensão não só paira, como cresce a cada dia. E ontem ficou ainda pior com a notícia de que a OTAN, a organização militar que reúne os Estados Unidos e os países europeus, está enviando tropas e navios para o leste europeu, com o governo americano já selecionando que unidades seriam mobilizadas. A aproximação entre Kiev e a Aliança Ocidental é vista aí como uma ameaça por Moscou que posicionou pelo menos 100 mil soldados na fronteira, próximo a duas províncias ucranianas controladas por rebeldes de origem russa. A União Europeia tem ameaçado a Rússia com sanções econômicas, mas, segundo especialistas, Vladimir Putin acredita que a demanda chinesa pelo gás russo, que hoje abastece os europeus, anularia os efeitos dessas medidas. A fase aguda da pandemia pode, sim, terminar esse ano. Mas isso não significa que a doença tenha sido derrotada por todos. Essa perspectiva, esse alerta, foi feito ontem por Tedros Adhanom, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. De acordo com ele, a gente pode acabar com o coronavírus como emergência sanitária mundial ainda em 2022. Mas é errado imaginarmos que a Ômicron será a última variante. E também é errado não olharmos para o fato de que a Covid ainda hoje mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Diante disso, Tedros Adanon ainda ressaltou a necessidade do combate à desigualdade vacinal para a gente vencer de fato esse vírus. But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the, end game. On the Globally, the conditions are ideal for more variants to emerge. E como prova de que a Omicron não deve ser subestimada, em São Paulo capital, na cidade cresceu 563% em um mês o número de internados em UTI por conta da Covid. Em números, em um mês, a quantidade de pacientes nas unidades de tratamento intensivo saltou de 55 para 365 pessoas. E para além da UTI, no total, existem 813 hospitalizados, o que representa 354% a mais que no dia 23 de dezembro. Enquanto isso, voltando a uma conversa que tivemos ontem sobre a portaria emitida pelo Ministério da Saúde, que defendeu o uso do kit Covid e questionou a eficácia das vacinas, sabe? Então, ontem também o Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid da Associação Médica Brasileira pediu a anulação dessa portaria. Ainda mais cedo, a rede pediu ao Supremo o afastamento do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, o Hélio Angotti Neto, que assinou essa portaria contrariando a área técnica do Ministério. E ontem, aos 94 anos, o Papa Emérito Bento XVI admitiu ter dado informações falsas a uma comissão que investigava casos de pedofilia quando ele ainda era cardeal de Munique, em 1980. Negando ter agido com más intenções, ele atribuiu as informações falsas a um erro de revisão do depoimento dele. Até então, Bento XVI negava ter participado de uma reunião em que um dos casos de pedofilia foi exposto, foi tratado mas a ata desse encontro confirmou a presença dele. Então, agora, o ex-pontífice voltou atrás, disse que participou sim da reunião, mas insistiu que ali nenhuma decisão foi tomada sobre a reatribuição às funções pastorais do homem acusado de abuso sexual. Voltando ao Brasil... Há exatos três anos, uma barragem da Vale se rompeu e varreu do mapa parte da cidade mineira de Brumadinho. 272 pessoas foram mortas e ninguém foi punido. Agora, o rio Paraupeba, que na ocasião foi completamente poluído, voltou a transbordar em decorrência das fortes chuvas que a gente viu agora no começo do ano. A lama voltou a tomar conta das ruas e das casas. E como contou Josiane Melo, responsável por dirigir uma associação de famílias de vítimas da tragédia, abre aspas, as enchentes fizeram todo mundo reviver essa tragédia, pelo medo de novos rompimentos. Para os familiares das vítimas de 2019, abriu ainda mais a ferida. É como se toda a revolta por tudo que aconteceu voltasse, fecha aspas. É, como você viu, a situação continua complicada. Parece que a gente não aprendeu nada com as nossas tragédias. E falando nisso, pelo menos o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parcialmente o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que permitia obras de interesse público que afetassem todo tipo de caverna no país. Lewandowski barrou dois trechos do decreto, incluindo que estendia permissão até para as cavernas com grau de relevância máxima. Mas, por mais que a gente tenha esses vetos, os ambientalistas seguem alertando que os outros pontos também representam risco àqueles biomas. Ainda ali no despacho, atendendo a um pedido da Rede Sustentabilidade, o ministro Lewandowski disse que salta à vista a ameaça a áreas naturais ainda intocadas. Os conservadores do Oriente Médio já têm um novo alvo para a fúria. É, a comédia Perfeitos Desconhecidos, o primeiro filme falado em árabe na Netflix. Deus te abençoe Então, vamos lá, vamos lá, que fazer Adaptado de um longa espanhol e rodado no Líbano, o filme mostra ali um jantar em que casais deixam os celulares desbloqueados e ali acabam expondo uma série de segredos. Já viu o perigo, né? E ó, o filme já tá gerando polêmica. A naturalidade com que temas como homossexualidade e adultério são tratados ali no longa provocou protestos até do presidente do parlamento egípcio. Diante disso, o Sindicato dos Atores do Egito saiu em defesa do filme e também da atriz Muna Zaki, que se tornou alvo de uma campanha de difamação. Já o drama, o drama não vem em formato de filme, não. É mais triste ainda porque se trata da vida real. Bom, mesmo fechado há cinco anos, o Museu Internacional de Arte Naif o Mian continua atraindo turistas ali para o casarão do século 19, onde ele funcionava, no Cosme Velho, lá no Rio de Janeiro. Só que agora, esse imóvel foi vendido. E a maior coleção de arte Naife do mundo, o um notável acervo de mais de 6 mil peças, foi parar num guardamóveis Um depósito sem equipamento, sem pessoal ou refrigeração para guardar as obras de arte da forma adequada. A antiga proprietária e dona do Mian, a Jaqueline Finkelstein, tem tentado aí vender ou ceder as obras incomodato para outros museus, mas tem se deparado com a crise que acertou em cheio o setor. Enquanto isso, os NFTs, os tokens não fungíveis, têm ganhado cada vez mais espaço no cenário das artes, Essa notícia volta um pouco no tempo junto comigo. Em setembro de 1991, o Nirvana tomou rock de assalto com o lançamento de Nevermind. Aí dias depois do lançamento, ainda sem ter ideia do fenômeno que puseram em movimento, o trio fez um show na Filadélfia no qual o fotógrafo Faith West tirou 28 fotos, até hoje inéditas, e que agora vão a leilão no dia 20 de fevereiro, no mês que vem. Bom, mas o que, que essa história toda tem a ver aí com NFT? Eu te explico porque o detalhe é que essas fotos vão ser convertidas em NFTs e leiloadas ao preço inicial de 67 Ethereum, que equivale a um milhão de reais cada. E o lucro desse leilão vai ser revertido para ONGs. Aí ah, uma curiosidade, a data do leilão foi escolhida em homenagem a Cobain, que se suicidou em abril de 1994, mas nesse 20 de fevereiro, que se aproxima, completaria 55 anos. Vem, vai ser um ano e tanto para Panasonic. Na verdade, não só para a Panasonic, mas para todo o mercado de tecnologia. Isso porque a partir de 2023 a empresa vai produzir sua nova bateria de íons de lítio para Tesla. Para isso, a Panasonic deve investir cerca de 705 milhões de dólares em instalações de produção no Japão. Esse tipo de bateria, que é uma bateria recarregável, é muito utilizada em equipamentos eletrônicos portáteis e, no caso da nova bateria da Panasonic, pode ajudar a tornar os veículos elétricos mais atraentes para os motoristas, estendendo a autonomia em cerca de 20%. E nessa parceria com a Tesla, o dispositivo fornecido também deve ajudar a fabricante de veículos elétricos dos Estados Unidos a reduzir custos de produção. Aliás, o mundo da tecnologia está cheio de novas empreitadas ambiciosas. E mais uma delas acabou de ser apresentada por Mark Zuckerberg, que disse que a meta está construindo o que ele afirma ser o supercomputador de inteligência artificial mais rápido do mundo para o metaverso. É, o fundador do Facebook fez questão de reiterar em um post no blog da companhia que o metaverso vai exigir um poder de computação enorme. Lembrando aqui que o metaverso é o conceito que combina o um mundo físico e o um mundo digital por meio da realidade virtual e aumentada. Bom, a expectativa é que o supercomputador fique pronto ainda nesse ano e, segundo a companhia, o computador já é o quinto mais rápido do mundo, capaz de processar e detectar padrões em grandes quantidades de dados. Agora, quer uma inovação mais próxima da nossa realidade? Uma novidade que está quase na ponta dos nossos dedos? O Twitter tem trabalhado no Flock, uma ferramenta para publicar tweets só para um grupo pequeno de seguidores, num estilo ali bem parecido aos amigos próximos do Instagram. A ideia do recurso é permitir que a gente digite e publique ideias, comentários, pensamentos, enfim, que a gente compartilhe tweets com, no máximo, até 150 usuários selecionados. Oh, vai ser bom demais, hein? Enquanto essa novidade não chega, vamos sair do mundo dos sonhos e enfrentar a vida real. Por hoje é só, eu vou indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã, até lá.